0: Dzień dobry wieczór, witamy w podcaście Maj Kinky Sisters, Sądzę ze mną dzisiaj Komajno i Iter Impios. Dzień dobry! Będziemy kontynuować pogadankę o Shibari. Ja myślę, że podstawy takie mniej więcej zostały pokryte w pierwszym odcinku, kto nie słuchał zapraszamy do wysłuchania. I teraz mm, takie pytanie, bo no kupa ludzi idzie na te pierwsze warsztaty, pierwsze w swoim życiu, zdecydowali się, powiedzmy, że coś tam spróbowali, ale, dajmy na to, idę na warsztaty i nie zapamiętałam totalnie nic. Czy ja powinnam spróbować jeszcze raz, bo to nie nie były te warsztaty, które były dla mnie, czy ja po prostu jestem za głupia na sznurki?
1: Jestem głupia, nie powinna się wiązać, mnie nie, oczywiście. (głosy) Eee... Dzięki, eee... dzięki. Słuchaj, ja, no to trzymaj sobie szczerość. Eee, tak, <todgłosy> prawdę mówiąc, to jest to, kto pracował w korpo, to pewnie miał takie gdzieś tam szkolonko z, też z hr z Zostało udowodnione naukowo, że przeciętny człowiek z jakichś tam e- warsztatów, wystąpień, Workshopów, bla, 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 zapamiętuje około 30%, bo to jest ileś tam procent z tego, co widzi, ileś tam procent z tego, co słyszy, ile, ileś tam procent z tego, co zostało przedyskutowane, i to się składa na około 30% tej całej tam wiedzy, która została przez dany okres, tam, czy to był dzień, dwa, tydzień, zostało po prostu tam przedstawione. Czyli yy, siłą rzeczy. Wszyscy, a przynajmniej większość, bo ktoś może mieć fotograficzną pamięć i zapamięta 110%, ale przeciętny taki, powiedzmy, Jan Kowalski, postarujemy wszystkich Janów Kowalskich, przeciętny taki Jan Kowalski zapamięta około 30%. Czyli jesteśmy na dzień dobry wszyscy skazani na to, że zapomnimy bardzo dużo.
0: No okej, okay. czyli to nie jest tak, że jestem po prostu zagłupia, tylko no, tak mam jak większość przeciętnych Janów kowalskich. Czyli wtedy co? Próbować jeszcze raz, czy właśnie wrócić na przykład do tutorialu na YouTube? no bo byłam przecież na warsztatach, więc mniej więcej wiem, o czym Rigger mówił i mogę sobie próbować to, nie wiem, zapamiętać milion razy w domu.
2: Wiesz, to jest... Te 30% to jest przy takich bardzo komfortowych warunkach. Teraz my namawiamy, przez cały czas mówimy, że my nasze warsztaty prowadzimy jako para dla par bo dajemy na przykład jakieś wartości dla obu stron sznurka, nie tylko dla jednej i tak naprawdę te 30% składają się informacje z dwóch stron i tak jak my byliśmy na naszych pierwszych warsztatach powiedzmy to ja zapamiętałem w jaki sposób wiąże się węzeł jak Mara zapamiętała w jaki sposób wiąże się węzeł ale on zapamiętała to na swój sposób i teraz jeżeli ja na przykład chciałbym sobie coś powtórzyć i utknę to ona ma szansę mi odpowiedzieć, podpowiedzieć ze względu na to, że ona patrzy na wszystko inne dookoła, kiedy ja jestem skoncentrowany w jednym punkcie. I wtedy ta nasza wiedza się uzupełnia. I powiem szczerze, że po tych czterech ponad lat od pierwszych naszych warsztatów bardzo chętnie poszlibyśmy do naszego pierwszego nauczyciela na te pierwsze podstawy, na których byliśmy u niego. Żeby po, pozdrawiamy
1: to... grzesznik, jeśli tego będziesz słuchać trafi y, strasznie z tobą nimi, Pozdrawiamy i dziękujemy ci za wszystko.
2: Tak, y, bardzo chętnie byśmy do, do niego poszli, żeby y, spojrzeć larwa, przepraszam, grzesznik larwa. Tak, grzesznik larwa. Żebyśmy y, z, naszego, z naszej obecnej perspektywy jeszcze raz spojrzeli na to, co się działo i y, wtedy czego żeśmy się uczyli. Ostatnio mówiliśmy o otwartym umyśle, i z, taką samym, z takim samym otwartym umysłem chcielibyśmy podejść do takich warsztatów, gdybyśmy mieli taką możliwość, i wyciągnęlibyśmy jeszcze więcej wiedzy niż za pierwszym razem. Weźmy pod uwagę to, że większość szkoleń, które mamy, właśnie w wyżej wymienionym korpo, w którym zapamiętujemy raptem 30%, to jest siedzimy sobie przy stoliku przy kawusi, i są to w miarę komfortowe warunki powiedzmy. Tak? A tutaj. Jesteśmy na warsztatach przez dwa dni o 5-6 godzin w ciągłym stresie. Tak wyglądają warsztaty. No, są bardzo stresujące, bardzo frustrujące dla wielu to osób. to jest nowa informacja. Tak. ogrom, To, jest
1: ogrom, to informacji. jest ogrom informacji.
2: Więc nie spodziewajmy się tego, że zapamiętamy 110% tego wszystkiego. Staramy się ułatwiać ludziom przyswajanie wiedzy. Mamy do tego jakieś tam narzędzia, które żeśmy sobie wypracowali. Dzięki czemu ludzie wynoszą jakieś tam rzeczy. Dodatkowo my, my konkretnie dajemy możliwość, że po zakończonych warsztatach każdy z naszych uczniów ma prawo napisać do nas, wysłać filmik, jest zdjęcie zrobić. Jestem tutaj, zapomniałem co dalej.
1: Zadzwonić, bo po prostu Zadzwonić. dzielimy się numerami też telefonów i ludzie okay. tak, 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 samo byliśmy nauczeni właśnie przez grzesznika i larwę, że jeżeli czegoś tam nie pamiętaliśmy to był ten, ten kontakt z nauczycielem nie kończy się w momencie, kiedy warsztaty się kończą i to jest nasza podstawowa zasada wszystkich tak. warsztatów, także tym bardziej na przykład osoby, które były u nas i są też mamy takie pary, które faktycznie cały czas z tego korzystają, że były gdzieś tam kiedyś u nas na warsztatach i jest takie Nie pamiętam jak się robiło jakiś tam oplot w jakimś tam wiązaniu, w jakiejś uprzęży albo coś tam, coś tam telefon do przyjaciela, tak? Dzwoni do, do, dzwoni do Pawła i jest takie I ter, jestem na tym, na tym punkcie. Co było dalej? I wtedy Paweł, bo wiadomo, że w momencie, kiedy może rozmawiać, bo jak nie może rozmawiać, no to dzwonimy się później, pogadajmy. Są przesyłane zdjęcia, są filmiki. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to zawsze mówię, że absolutnie, broń Panie Boże, żeby ktokolwiek kontaktował się ze mną, bo ja przyglądając się, jak się robi węzeł babski, jak się robi węzeł płaski, do tej pory nie wiem, który jest który nie wiem, jak się robi. Ja zawsze powtarzam, że y, jedyne, co wiąże to buty, a i to mi nie wychodzi najlepiej
0: Okej, okay, ale to takie pytanie w tym momencie, bo y, wy prowadzicie warsztaty dla par i w tym momencie y, gdy ktoś przychodzi na każde warsztaty z inną partnerką.
1: Teraz bierzemy oddech. Tak. Y, Ciężki temat.
2: Wychodzimy z założenia, że na przykład drugi stopień warsztatów y, jest y, jest takim y, Nazwijmy to zaawansowaniem, że powinno się wymagać zarówno od rigera, jak i od modela, modelki wiedzy, która pomoże przez te warsztaty przejść w sposób bezpieczny. I teraz, jeżeli na przykład riger jest bardzo dobry, stracił partnerkę, bo się rozeszli po iluś tam, w jakimś tam czasie i chce przyjść już nie na podstawy, tylko na przykład na drugi stopień, to zakładamy, że jest w stanie bezpiecznie przeprowadzić tą partnerkę przez te warsztaty pod naszym okiem. Natomiast jeżeli ktoś jest... Yy,
1: Ale również jednocześnie zachęcamy, żeby jednak przyszedł tą na podstawę.
2: No to jest jak gdy nie patrzeć droga we dwoje, więc powinno się, że tak powiem, we dwoje to iść. Jeżeli ktoś chciałby mieć dwie, trzy, cztery partnerki swoje do sznurków i każdą puścić do nas na warsztaty pierwszego stopnia, żeby poznały te swoje tam odczucia, kwestie bezpieczeństwa i tak jak najbardziej, natomiast raczej staramy się, żeby, zachęcamy, żeby osoby, które były na przykład na jedynce u nas, były również w takim samym składzie na dwójce.
1: Też może tylko dopowiem, że bo też mieliśmy takie sytuacje, że właśnie była para, pary nie ma, jak życie się wydarzyło. Yy, co może, nie, nie wiem jak to zabrzmi, ale no w każdym razie sytuacja jest taka, że na przykład właśnie faktycznie jest ten facet, bo akurat to był w tym przypadku facet, który chciał przyjść z inną dziewczyną, która nigdy nie była wiązana yy, i on po prostu powiedział, że chciałby przejść na ten drugi etap. Ale ta dziewczyna nigdy nie była wiązana. Yy, o sznurkach wie. Znaczy, no on ją w domu wiązał, ale ona wie tyle o ile. To po prostu przyszli do nas na kawę i ja z nią usiadłam porozmawiałam. Całkowicie, że tak powiem, bez żadnych dodatkowych kosztów, bez niczego, ponieważ mi bardziej zależy na tym, żeby ta osoba, która przychodzi na przykład na ten wyższy stopień, a ma małe doświadczenie, żeby ona była bezpieczna, żeby ona się psychicznie czuła lepiej, żeby ona wiedziała, co może się zadziać. To jest dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego, co może być Pieniążku, tak to nazwijmy, tak? Dlatego też no my, no my robimy takie rzeczy. I... Zwłaszcza, że
2: nie robimy tego dla pieniędzy, nie, to nie są rzeczy, którymi zarabiamy.
1: Także, ale tak, ale Także... to jest o tym, co my. A no, og- samym ogólnie samym rzecz biorąc, yy, jeżeli, no, tak jak właśnie tam mówisz, że z nowym partnerem. Ja uważam, że warto zawsze pójść na podstawy, bo yy, nauczymy się jakichś podstaw i nauczymy się reakcji danej osoby, a inna osoba będzie miała inną reakcję. I potem jest takie a to ja coś zrobiłem, zrobiłam źle, czy właśnie faktycznie, czyli po uczymy się wszystkiego od nowa. Taka chyba... Nawet... Nie, pytam,
0: pytam, bo e, nieraz widziałam ogłoszenia, że wybieram się na warsztaty, a partnerka mi uciekła i szukają właśnie króliczka do wiązania i wiesz, no, w momencie, gdy szukają to jest takie... Hmm, pamiętam też e, raz przed Któryś z sikiem były warsztaty, i komuś uciekł właśnie też partner czy partnerka. Nie pamiętam nawet jaki to poziom warsztatów był, nie wnikam. Ale dostaliśmy w ogóle kupę wytycznych, jak partnerka ma wyglądać. Nie, że ma być doświadczona, yeah. tylko że ma być w wieku takim a takim, waga taka i taka e, i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy najlepiej w ogóle
1: zamieścili ogłoszenie. A to osoba ja szukała kogoś mówię... do związku małżeńskiego czy na warsztaty?
0: I ja napisałam, ja mówię, ja mogę popytać, czy ktoś jest chętny, ale to nie jest tak, że on będzie się wpisywał we wszystkie wytyczne, bo albo ty szukasz kogoś doświadczonego w sznurkach, albo ty szukasz, nie wiem, partnerki, bo to są dwie różne rzeczy, nie? I ogólnie, bo tam, no nie za fajnie się to z tego, co pamiętam, skończyło, ale myśmy się jakoś tam wymiksowali z tego tematu szukania partnerki komuś do sznurków, nie po prostu, w świecie, bo...
1: ja też świecie. Ja też od tego, i przy, ja my, też od tego bardzo do że jeszcze parę lat temu bywały czasy, że gdzieś tam właśnie a to może to, może, może tamtego, może tamto, może to, cokolwiek, na chwilę obecną być prawdopodobnie z tego powodu, że byliśmy świadkami na warsztatach, gdzie no niestety okazało się, że właśnie krótko przed warsztatami I to z reguły były relacje takie, że, no bo niestety jest większość, niestety, w sumie niestety, bo ja bardzo lubię patrzeć patrzeć na wiązanych mężczyzn, ale niestety jest to tak, że jest większość osób, które wiążą, to są mężczyźni, albo osoby, które się identyfikują jako mężczyźni, a osoby wiązane to są osoby, które się identyfikują jako kobiety. Z reguły to jest taka, po prostu jest taka większość, nie jest to reguła, tylko jest to po prostu większość. I byliśmy świadkami, jak na różnych warsztatach, na różnych poziomach warsztatów, właśnie krótko przed, Okazało się, że dana partnerka, z którą mieli być, że ona nie może. I właśnie było na hura szukanie kogoś innego. Super, znaleźli kogoś innego, bo z polecenia czy organizatora, czy osób uczestniczących, czy przyjaciół, znajomych, czy tam drogą pantoflową się znalazło. I się okazało, że ta dana dziewczyna przychodzi potem na warsztaty i tego byliśmy świadkami dwa albo trzy, jak nie cztery razy, że przychodzi na warsztaty, jest pierwsze, drugie jakieś tam wiązanie, no to po prostu ćwiczenie, jest jakieś pierwsze, drugie ćwiczenie, i widać, jak jej mina zrzednie i jest to pierwszy dzień warsztatów i ona na drugi dzień już nie przychodzi.
2: Tak. I wystawia... I po prostu zostawia Barbara. tę
1: osobę samą. Nie, nie jest
2: nie. przygotowana na to po prostu.
1: I właśnie tutaj wracamy do tego punktu, że jeżeli ktoś nie jest przygotowany na coś, bo nie wiem...
2: I to mówimy nieprzygotowany psychicznie, nie fizycznie, tak, bo to tak, nie dochodzi. Tak. Psychicznie tym po prostu nie radzi sobie z tym.
1: Dlatego ja na przykład, moja rada jest dla osób, które z jakiegoś powodu zostają same w dzień warsztatów przed warsztatami, jeżeli macie kogoś, kto już był związany, z którym się kiedyś wiązaliście, i ta osoba może pomóc pomóc, czyli udostępnić, że tak powiem, cudzysłowie, udostępnić swoje ciało, żeby móc przećwiczyć daną, daną rzecz, no to super. Jeżeli nie, to i tak idźcie na te warsztaty, bo nawet jeżeli nie będziecie mogli praktykować danych ćwiczeń w danym momencie, to możecie porobić notatki, możecie porobić zdjęcia, wysłuchać, co nauczyciel robi, zobaczyć, jak to nauczyciel robi, i wrócić do domu praktykować na sobie, jak już znajdziecie.
0: Okej. Okay. Mm, a teraz jeszcze takie pytanie inne odnośnie ćwiczenia, bo w sumie tak się zastanawiam. Kuper obbrzemów jest. Czy warto wtedy, jak się też właśnie ma problem z e, praktyką, bo się nie pamięta? E- tylko do tego też trzeba mieć partnera, no niestety, no, nie oszukujmy No to no,
1: Paweł też coś powie, ale czy warto, to jest teraz zawsze teraz, i teraz tak, czy warto? Jeden ci powie, że nie warto, drugi ci powie, że warto i teraz pytanie jest, kto będzie na tym road jamie? Bo jeżeli na przykład, jeżeli ja ci powiem, tak, warto iść na road jamie, bo zawsze można się czegoś dowiedzieć, a się okazuje, że na przykład y, Paweł wiąże gotę A, y, jakiś tam, nie wiem, Marek, Michał, Piotrek, Szymon, Zdzisław wiąże gotę B, Paweł zapomniał czegoś, w gotę A idzie, uzyskuje pomoc od tych osób, które nie znają gotę B, ale zna, znają gotę A, ale gotę czyli uprząż y, Barkowa. Mhm. Nie znają gotę A, ale znają gotę B i teraz próbują to naprawić i powiedzmy, że naprawiają tylko w tym momencie robią taką y, wiesz, miksują dwa style i teraz to co działa w stylu B, niekoniecznie będzie działało w stylu A. I teraz mi powiedz, czy to warto było tę, tę mieć i potem ta osoba, która zna, Paweł, ma to go TA, wraca do domu, ja już jestem zdrowa, bo mogę już być wiązana, cokolwiek, wiąże mi, bo mamy kontuzję, opadnięty nadgarstek, 3, 4, 6, 12 miesięcy rekonwalescencji, tak? I teraz warto było? No nie warto, ale może pójść i się może okazać, że osoba, która tam będzie, wie o czym mówi, i też miała gdzieś taki problem i mogą spróbować go rozwiązać razem. I to wtedy było warto. To jest kwestia odnalezienia odpowiedniej osoby do danej rzeczy. Nie wiem Paweł, chciałbyś coś dodać?
2: Czy generalnie ujęłaś wszystko to, co chciałem powiedzieć, bo, bo faktycznie tak jest, pójście na rożim jest bardzo fajne, bo można zobaczyć, jak ktoś inny wiąże.
1: Poznać nowych ludzi. Poznać nowych super. ludzi i
2: tak dalej. Jest to bardzo fajna e, scalająca społeczność, e, aktywność i zachęcamy ludzi do chodzenia na roadgemy, jeżeli takie się odbywają w okolicy, albo gdzieś tam pojechać, cokolwiek, jak najbardziej. Natomiast pojechać na robrzem, żeby się od kogoś uczyć, to jest troszeczkę taki inny, jak to powiedzieć, na roadgemach głowę ma się gdzie indziej niż na warsztatach. Na warsztatach jesteśmy w takim trybie warsztatowym, gdzie się faktycznie uczymy. Na robczemach jest to bardziej taki rozrywkowy tryb. Można sobie popatrzeć faktycznie, jak ktoś coś robi. Ktoś zrobi pokaz. 50 osób innych się wiąże jednocześnie. Atmosfera jest taka fajna, sprzyjająca do wiązania. Natomiast, żeby się czegoś uczyć, jak jedziemy gdzieś, gdzie gdzie są nasi uczniowie i coś chcą od nas sobie przypomnieć, proszę bardzo im pokażemy. Jeżeli ktoś przychodzi i zadaje pytanie, czy mógłbyś nam coś pokazać, coś takiego, tego, bo chciałbym to, tamto, sram to. No wiesz co, niekoniecznie, bo z braku zrozumienia podstaw możesz po prostu uszkodzić partnerkę. Na tej zasadzie, bo przypominam, to jest sport ekstremalny, to nie są proste, ładne rzeczy.
0: Nie, jak najbardziej, bo to tak, wiesz, tak jak sobie teraz, y, tak jak wspominam odnośnie nemezji, że została związana, zostawiona i wybiła sobie nie? wiem po
1: prostu, mam to, lepiej, to słyszę.
0: I y, 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 na przykład jej zajęło teraz bardzo wiele lat, żeby zacząć wracać do tego, nie? I ona gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam robi jej tę robotę, małymi, małymi kroczkami daje się na nowo wiązać, wychodzi z tego, no ale też y, Kupę osób, yy, nie wiem, dostaję ataku paniki i się nie, nie daje związać nigdy więcej. I pytanie, czy, czy warto próbować, nie? Czy raczej hmm, uznałam, że to nie
1: dla mnie i nigdy więcej. Czy Wydaje mi się, że trochę sobie tutaj teraz też, już, już sama już teraz trochę odpowiedziałam na to pytanie, bo jeżeli yy, dostaję, coś poszło nie tak. Już nawet, już nawet nie tylko ta sama panika, tylko coś poszło nie tak. I mamy traumę, mamy uraz do danej tam, czy to się powie, że rozmawiamy o sznurkach, czyli po prostu mamy uraz do sznurków. To sami się najpierw musimy zastanowić, że jak powiem, usiąść sam, sam ze sobą, człowieku, usiąść gdzieś w cichym miejscu, porozmawiaj sam ze sobą. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Jaką to ma dla Ciebie wartość? Jaką to ma dla Ciebie wartość, dodatnią wartość ujemną? I czy tego chcesz? I teraz, jeżeli zdecydujesz się, że jednak mnie tak sznurki bardzo nie pociągają, nie chcę tego, no to mamy sprawę załatwioną. Spróbowałeś, spróbowałaś, coś się stało, sprawiło to, że czynność, którą chciałeś, chciałeś spróbować, nie wiedziałeś, czy jest dla Ciebie i okazuje się, że jednak no, po prostu nie jest dla Ciebie. No i spoko, czyli poznałeś siebie, stajesz się bardziej integralny samym sobą, to jest sukces. To jest, to jest, ja to uważam zawsze za sukces. A jeżeli stwierdzasz, chcę, chcę jednak jeszcze spróbować, no ale jednak mam tę tra- traumę, to moja, moja rada, przypuśćmy, byłaby taka, a byłaby to rada, którą sama na sobie przetestowałam, bo ja też kiedyś wpadłam w panikę i to było na warsztatach. Myślałam, że się duszę, ale się nie dusiłam, bo miałam na sobie trzecią linę taką szelkową, która po prostu szyję obejmuje. I przez bodajże rok nie dałam sobie w ogóle zawiązać nic wokół szyi, bo tam się też robi taki, nazwijmy, supełek, się robi przy, w okolicach tani, nie tani.
2: Tak naprawdę w okolicach krótko nad mostkiem. Nad ale... mostkiem, no
1: ale mówię, no ale mój, moja głowa to odebrała w ten sposób, że ja mam yy, że ja mam węzeł i teraz każdy, kto jest z, z anatomii, przepraszam, tam gdzie się obojczyki łączą, po prostu tam jest ten, ten no nie tchadica, no ale ten, ten dołek, ja mi, mi się uwzdało, że miałam tam węzeł, węzeł, który mnie tak dusił, że ja nie jestem w stanie oddychać. Przez rok nie dam, jak tylko w ogóle na samą myśl, że mam mieć linę na szyi, to ja już po prostu bo takie nie, nie. Nie, absolutnie. Jak nawet Paweł próbował, było takie co ty robisz? Absolutnie. Nie ma takiej opcji. Nie robimy nic na szyi. Byłam tak spanikowana. No ale minęło parę miesięcy i ileś tam było takie no okej, teraz pytanie. Sama zaczęłam się zastanawiać faktycznie tak było, a może... I zaczęłam Paweł się pytać, Paweł się pytać, ja bym gdzie ja ten subo tak naprawdę... No ja on pokazuję, tak, pokazał mi to i to było jakieś 3-4-5 metrów niżej, czyli ten węzeł nie był nigdzie w tym miejscu, w którym ja myślałam, że go miałam. No i okej, okay, to był mój pierwszy krok, jeżeli czyli da, dałam sobie w końcu... pozwoliłam sobie dać wytłumaczyć, że ten węzeł był w innym miejscu, niż myślałam. No i okej, okay, to był pierwszy krok. Nie było już sprawa rozmowy, to był dopiero pierwszy krok. Jak już wiedziałam, że koję ja miałam w innym miejscu, to było takie, no skoro miałam w innym miejscu, no to w takim razie się nie dusiłam. To był krok drugi, że zdałam sobie sprawę z tego, że no ja się faktycznie nie dusiłam. To, że mój umysł tak, to, tak zareagował, tak to odczytał, no to to było co innego. I tak minęło parę miesięcy, minęło parę miesięcy i w końcu dojrzałam do tego, że chciałabym spróbować, ale nie chcę mieć żadnego napięcia na tikeju i nie chcę być w tym momencie podwieszana i chciałabym tylko, po prostu chciałam tylko to sprawdzić, żeby to było zrobione nie bardzo zaciśnięte, delikatne, ale żeby spróbować położyć. To był kolejny krok, ale ja wiedziałam po prostu, że chcę dalej do tego dążyć. I to była moja decyzja zapewniłam sobie bezpieczne środowisko yy, takie, w którym ja się będę czuła bezpiecznie. Czyli jasno powiedziałam, nie chcę być podwieszona, yy, nie chcę tego, yy, bo ponieważ żebym ja mogła swoją traumę w tym momencie przeprocesować, to potrzebuję tego, 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 tego i tego. I zobaczymy, czy się uda. Za pierwszym będzie się udało, za trzecim, za czwartym może się w końcu uda. Czyli jeżeli na przykład teraz ty miałaś panikę, wpadłaś w panikę i koniec, nie chcesz, ale jednak zdecydujesz, wiecie co? a co tam, spróbowałabym, to ja bym Ci poradziła, żebyś Ty zapewniła sobie bezpieczne środowisko, w którym będziesz w stanie zrobić jakiś krok. Czy to będzie, żeby być w tym momencie w w gronie osób zaufanych, że jeżeli coś by się działo, to nie masz jednej osoby, a masz na przykład 10 osób, które nad Tobą czuwają. Czy to byłoby w momencie, że niech to będzie dzień, niech to nie będzie noc. Czy to byłoby w momencie, żeby żeby to weekend nie w tygodniu, ale weekend był weekend się wyśpiew. Czyli wszystkie rzeczy, które ty uważasz, że ty potrzebujesz, żeby czuć się bezpiecznie po to, aby móc spróbować coś, co jest dla ciebie niebezpieczne. Czyli zapewnić sobie bezpieczne środowisko dla testowania rzeczy, która jest dla ciebie traumatyczna.
0: Okej, okay, no bo to tak jak Zalonie raz rozmawiam i Ola mówi, że najlepiej coś testować dwa razy, bo za pierwszym razem może ci się nie spodobać, może ci się spodobać, a potem wiesz nie wiem, za dużo emocji, za, za dużo rzeczy się dzieje, reakcje inne, więc potem drugi raz na spokojnie, czy aby na pewno było to samo, ale znowuż tutaj rada też od na przykład w drugą stronę, że to może nie była ta osoba, która powinna Cię wiązać.
1: Wiesz co, zaraz bo tak widzę, że Więc. to Paweł też chce powiedzieć, ale to podam jeden przykład, bo to był tak przyuroczy przykład, bez podawania imion tego. Mieliśmy Parkę z długim już stażem małżeńskim. On chciał wiązać, ona po prostu mówi, nie, ja się do sznurków nie nadaję, to mnie boli, ja nie lubię bólu, nie lubię niczego, ja nie chcę. Ale... Zdawali się, że przechodzą, no i do nas przyszli na warsztaty prywatne, no i coś tam jest związane, no coś tam jest związana i próbujemy uprząż biodrową, która się nazywa monoblokiem. No i tłumaczę w tym momencie tak, że, żeby, po prostu mówimy jemu, żeby ją podniósł, tak, tylko za ręce, żeby bez liny stropowej, bez niczego, tylko za samą po prostu częścią uprząć, żeby ją podniósł, żeby ona się oderwała troszeczkę od ziemi. No to podniósł. I było nie, 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 na dół, na dół, na dół, praktycznie od razu w tej samej sekundzie. Jest to bardzo duży impact i jeżeli Twoje ciało tego impaktu nie, nie zna, nie, wcześniej nigdy nie miało, to jest to tak intensywny impact że ja wszystkim tłumaczę, że jeżeli po pierwszej sekundzie nie chcesz, to nie znaczy, że tego nigdy nie będziesz chciać tylko spokojnie, bo to jest coś nowego. I przez to, że to jest coś nowego, to jest to naprawdę no, powielone o nie wiem jaką intensywność. No to mówię, i też tak jak się to mówi raz w wiodze w innych ćwiczeniach, że in, in, lewa strona może być silniejsza albo słabsza niż prawa, że będziemy inaczej robić te same rzeczy na lewą, na prawą, na stronę. No to wtedy ona idzie na drugą stronę, już znając mniej więcej ten impakt, to uczucie, to jak to może być, jak to może wyglądać. No i tak wzięła tak kilka sekund, bo tak, nie, to chyba to, to na tej stronie boli bardziej, że, nie, że, nie, że ona nie chce. wydobra. Ja dobra, to jak już teraz znasz prawą stronę, znasz lewą stronę, to spróbujmy jeszcze raz na prawą i zobaczymy. Jeżeli nie będziesz mogła, koniec tematu, nie poruszamy go dalej. No i ją jeszcze raz na prawej stronie. I wyobraź sobie, że dziewczyna, tak jak się trzymała rękoma, za każdym razem, na ziemi, jeszcze trzymała się ziemi za każdym razem, bo była na ziemią może z 10 cm puściła ręce, wzięła rękę do brody i się tak zastanawia, tak trzyma tak tak, po prostu, gładzi się po brodzie i tak, hmm, chyba na tamtej stronie jednak mniej bolało. I my się tak na nią wszyscy patrzymy i tak, mówię, czy Ty sobie zdajesz sprawę, że Ty w tym momencie jesteś podwieszona i Ciebie nic nie boli, bo Twój umysł nie myśli o tym, że Cię boli, tylko się zastanawiasz, będąc pod, w teorii podwieszona, Ty się zastanawiasz, gdzie będzie bolało bardziej. I ona tak się dopiero spojrzała i było takie, no nie wierzę. Także jest to wszystko kwestia, sprówną. jak ja to mówię, poznania samego siebie. A żeby poznać samego siebie, to trzeba próbować, ale próbować nie od razu, że nie wiadomo jakie podwieszenie, basy, tutaj cyrkowe, tego malutkie kroczki. Malutkie kroczki i ona tak po prostu się tak zaczęła szczerze i uroczo śmiać. My się wszyscy zaczęliśmy śmiać. To jest tak wspaniała historia, ja po prostu wspominam i opowiadam wszystkim, bo warto, myślę, że warto
0: na pewno, bardzo dużo wnosi tak na dobrą sprawę jak, jak działa też ludzki mózg tak? tu bolało, tu bolało, to nie, ja nie chcę ja nie chcę, a potem hmm,
1: tu mnie i to była strona, gdzie za pierwszym razem no dosłownie sekunda i ona chciała na ziemię a za drugim razem było takie hmm, chyba tam było gorzej nie wiem, Paweł to się... kwestia
2: jest tego, że jeśli ktoś ma chęć spróbowania jeszcze raz po takim stanie panicznym to faktycznie małymi kroczkami to jest bardzo istotne i dopiero po jakimś czasie można odtworzyć tę że tak powiem, sytuację, w której ta panika nastąpiła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem uzupełnić tą historię z tą trzecią liną, kiedy Dagmara była gotowa już na powtórzenie tej trzeciej liny to mi się tak biło do głowy, że ona boi się tej trzeciej liny, że sam zacząłem się bać robić tą trzecią linę i sam opóźniłem efekt, proces tego... tego... Nie opóźniłeś,
1: Ty potrzebowałeś swój proces. No ja
2: potrzebowałem tak, ale opóźniłem Twój proces, jak gdyby, ponieważ mój proces musiał mieć miejsce, żebym ja zebrał się na zebrał siły na to, żeby zrobić tą trzecią linę, ponieważ wiedziałem, że ona się boi, więc...
1: Ja się bałam jej panicznie, to nie to, że ja było takie, że a boję się, boję się. <śmiech> na samą myśl o tej, o tej konkretnej, bo inne trzecie liny, które nie, nie miały po prostu nic wokół szyi, to bez, bez problemu, ale jakakolwiek wokół szyi, szczególnie z jakimś jeszcze węzłem wokół szyi, mnie mroziło, było takie po prostu jedyne co, ja tylko chciałam to uciekać.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna historia, którą chciała się powiedzieć, jak mózg działa, jeśli chodzi o sznurki. Kiedyś mieliśmy okazję wiązać dziewczynę, która odpowiedziała na moje ogłoszenie. Zrobiliśmy jedną figurę, która się nazywa Laura Storshin, po prostu taka ćwiczenna figura, bardzo podstawowa powiedzmy. Nie chcieliśmy przesadzać i tak dalej, Tak Maraba w pobliżu, sytuacja była bardzo bezpieczna powiedzmy.
1: To sobie się na ziemię, może 500 metrów. Tak,
2: także sytuacja to jest była bezpieczna, ale powiedzmy, że figura jest dla ciała wymagająca, bo jest tam jakaś torsja, jest tam jakaś kompresja, jakieś tam typu, typu rzeczy. Mimo, że jest to postawa figura, no to nawet taka figura może być wymagająca dla osoby, która nigdy w życiu nie była w sznurkach, tudzież nie była podwieszona i tak dalej. I dziewczyna powiedziała, że nie da rady tego zrobić, bo ona po prostu nie może oddychać. No to oczywiście. Rozwiązałem, e, opuściłem na te 10 cm na ziemię i mówię, jeżeli mówisz, że nie możesz oddychać, to znaczy, że oddychasz, no bo przecież, jak już była rozwiązana oczywiście, nie w powietrzu, tylko jak była rozwiązana, no bo przecież mówisz, musisz nabrać powietrza, żeby powiedzieć, że oddychasz, a druga rzecz, Dagmara powiedziała, słuchaj, a może Ci będzie lepiej, jeżeli Paweł zrobi tą figurę na mnie, Ty zobaczysz, że mogę oddychać, mogę czuć się swobodnie, mogę się rozluźnić i wtedy spróbujemy jeszcze raz na topie i zobaczysz, czy, czy naprawdę dasz radę, czy nie. I faktycznie zrobiliśmy to z Dagmarą, zrobiliśmy to kompletną figurę, na troszeczkę bardziej zabudowaną. Dagmara była spokojna, mogła spokojnie oddychać, mogła mówić i tak dalej. Zeszła na ziemię, zrobiłem jeszcze raz to samo tej dziewczynie i piękna figura wyszła bez żadnych problemów. I
1: jej, jej się bardzo
2: podobało. Ona musiała zobaczyć, że to jest bezpieczne, nie tyle odczuć, co zobaczyć. Więc faktycznie ten umysł działa, odgrywa szalenie ważną rolę w sznurkach że nie tylko w sznurkach, no bo to jest w każdej każdej gałęzi BDSM-u powiedzmy odgrywa przeogromną rolę, jeżeli ktoś się zaprze i powie, to nie jest dla mnie, koniec, no to faktycznie nie będzie to dla Ciebie, koniec. Natomiast jeżeli chcesz spróbować i znajdziesz odpowiedzialną osobę, która Cię przeprowadzi, będziesz z partnerem, partnerką, kimkolwiek, z komu możesz zaufać na tyle, żeby przejść ten proces, żebyście razem przeszli ten proces, No to to jest zupełnie inna historia. To Wtedy buduje się tą tą komunikację akurat w linach. Dlatego te nasze doświadczenia są bogatsze. Dlatego jesteśmy bardziej zadowoleni ze względu na to, że przechodzimy to we dwójkę. W końcu zapominamy o tym, że chcemy gdzieś dojść, czegoś się nauczyć. Tylko czerpiemy radość z tego, że po prostu się wiążemy. Liczy się dla nas droga, a nie cel. Bardzo japońskie. i to chyba jest taką odpowiedzią y, bardzo dobrą również na poprzednie pytanie, czy warto na drugi stopień przyjść z dziewczyną, która jest całkowicie świeża, która jest inna. Właśnie nie mamy tej komunikacji, i ta komunikacja, ten brak tej komunikacji bardzo mocno nam będzie przeszkadzać. Ale dopowiem, w tym typie warsztatów, które my prowadzimy, to jest nasz punkt widzenia. I na naszych warsztatach w ten sposób się to sprawdza. Weźmy pod uwagę to, ja jestem takiego zdania, że to nie jest tak, że, że są ludzie, dla których sznurki są nieodpowiednie, ponieważ aspektów tych sznurków jest przeogromna ilość. Można się wiązać do zdjęć, można się wiązać do seksu, można szybkie wiązania robić, można robić powolne, emocjonalne wiązania. No, ile ludzi, tyle sposobów. I z całą pewnością ktoś kiedyś znajdzie dla siebie taki aspekt sznurków, który będzie mu odpowiadał. To jest kwestia tylko i wyłącznie, czy chce znaleźć, czy nie.
0: Okej, okay, ale tak już jesteśmy przy, przy tym mózgu i tak chodzimy na te emocje w parach, ja jestem ciekawa, czego się tak na dobrą sprawę spodziewać Polinach. bo ja nigdy nie odczuwałam pociągu seksualnego do sznurków i nie robiło mi to dobrze. Ja jestem ciekawa, czy na przykład... To aż tak działa na głowę, że się jest związany, nie? Że to, że to aż tyle robi.
1: Wiesz, co? To jest też bardzo, zawsze bardzo kompleksowe pytanie, które wymaga kompleksowej odpowiedzi, bo wszystko zależy od człowieka. I teraz, tak jak ja wiem, że mnie nie pociągają igły, i nawet jakbym spróbowała igieł, a miałam nieraz wbijane w ciało igły, no bo kto nie ma pobieranej krwi, także (gry) przykucie skóry nie jest mi obce, w taki czy inny sposób. Wiem, że zabawa igłami nie polega na tym, ale chodzi o sam fakt. Zastrzegli też w życiu miałam robione. I ja wiem, że ja nie chcę zabaw igłami. I choćby w tym momencie znalazła osobę, która robi to profesjonalnie, albo z drugiej strony osobę, która to kocha, która po prostu przy największym, najmniejszym wkłuciu od razu ma jeden za drugim orgazmem, mnie to nie przekona, bo ja tego nie chcę. Koniec, kropka. Nie ma, może mi się to zmieni za parę lat na dzień dzisiejszy, nie ma takiej opcji. I teraz ja nie rozumiem, jak komuś może się mhm. to podobać, ale szanuję to, że komuś się podoba. Bo ja tego nie rozumiem, bo mój umysł po prostu nie ma tego, nie ma tego nie, kilku, nie, nie ma tego ja, nie rozumiem, roku. bo
0: to tak jak ja nie, nie, nie do końca odczuwam sznurki, ale w tym momencie pytanie, czy taka sama gama emocji wiąże się ze sznurkami, jakie ja mam na przykład ze spankingiem, gdzie, wiesz, to jest od... nie wiem...
1: Może ja ci po prostu opowiem, jaka gama emocji przechodzi przeze mnie ponieważ że jedyną osobą, która byłaby w stanie odpowiedzieć na to, czy ta sama gama emocji przejdzie przez Ciebie w danej sytuacji A i B, będziesz tylko i wyłącznie Ty w momencie, kiedy spróbujesz mm-hmm. A i B. Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie jest to spektrum od złości, radości, podniecenia, czasem nawet pod wkurwienie, czasem pod śmiech, czasem, pod, czasem to nawet może przechodzić pod tak niesamowite cierpienie emocjonalne, że najczęściej to, to się dzieje, a to jest najczęściej, co u mnie się dzieje, że, bo też to, to, też to wynika ze stylu, którym robimy, czyli jest to semenawa, czyli yy, no, torturowanie liną, tak cierpienie w linach, tak, tak to nazwijmy, które wymaga powolnego, po, no powolnego, no, nad, tak nazwijmy to, powol, powolnego kładzenia impact na ciało i wprowadzenia ciało. Tak duży dyskomfort, zaznaczę to nie ból, a dyskomfort fizyczny, że umysł musi zacząć, umysł wchodzi w stan po prostu cierpienia. Tak to działa, że powiedzmy, siedzisz, będziesz teraz siedziała po turecku, cierpnie Ci noga. No to co jest Twoim naturalnym odruchem? Prostujesz nogę, ponieważ nie chcesz, żeby Ci ta noga dalej cierpła. I teraz sobie wyobraź, że jesteś na sesji, że tej nogi nie możesz wyprostować. No to, najpierw, no to co przejdzie? Dobra, wytrzymam jeszcze chwilę, nie? Dobra, wytrzymałaś chwilę. No, ale dobra, nie, no już chcę wyprostować. Ale nie możesz, nie możesz, ponieważ oddałaś swoją wolę danej, danej osobie i ta osoba mm-hmm. chce, byś miała zgiętą nogę. Ona Cię mrowi, ona Cię boli, ale wiesz, że no nie odpadnie Ci, że nie będziesz miała zaraz sepsy, gangreny, tylko po prostu, no, przeszkadza Ci to. Zaczyna Ci to przeszkadza do tego momentu, Cię to, że to. się wkurwiać. Wkurwiać. Jako, na przykład ja tak za taki, że jeżeli ja chcę coś bardzo zrobić, a ktoś mi bardzo nie pozwala, to mnie to zaczyna wkurwiać. I teraz ja podejmuję decyzję. Czy ja chcę się dalej wkurwiać? co jest bezsensowne, czy ja chcę na przykład poddać się temu uczuciu, że.. <grym> Przyjmuję to na klatę, tak, ponieważ ja teraz będę cierpieć na nogę. nogę, Przyjmuję to na nogę, bo teraz ja chcę cierpieć dla Pawła, który chce, żebym ja miała tę nogę zgiętą i chce, żeby mnie mrowiło. Chce, żeby mnie trochę troszeczkę bolało, a ja chcę dla niego cierpieć. I ja to po prostu wszystko w jakiś sposób przeprocesuję. Jak ja to procesuję, to to jest, nie poruszajmy tego tematu teraz, bo sposób procesowania różnych rzeczy, to się nadaje na kolejny osobny odcinek i jeżeli, powiedzmy, podejmuję decyzję tak, ja chcę no to Mój umysł działa w ten sposób, że ja na przykład wybuchem płaczem, ja wybucham płaczem, że za mnie ta cała frustracja wychodząca z tego, że coś bym chciała, a nie mogę, albo coś mi się przypomni, że, coś, że, to, że ta zgięta noga wywoła jakieś wspomnienie, które kiedyś miałam, i że coś to sprawiało, że tego. Ja zaczynam szlochać, płakać, i jak to teraz też od razu mówię, ja nie jestem osobą, która ładnie wygląda, kiedy płaczę. Mi się marszczy czoło, marszczy mi się broda, lecą mi gile z nosa. Ja w tym momencie mam. Potrafię od takiego do, do po prostu takiego filmowego szlochu, który, spektrum tego płakania jest bardzo, że ja naprawdę wyglądam bardzo brzydko wtedy, ale że jest to naturalne, to jest bardzo naturalne z mojej strony, to uważam, że jest to bardzo piękne i nawet jak patrzę się na swoje zdjęcia, gdzie mam właśnie jak taki bokser albo bulldog pomarszczoną całą twarz wygiętą minę i do tego te gile wiszące gdzieś tam to jest takie dobrze było. A ja wyglądam z <śmiech> Także emocje naprawdę są wszystkie. Znamy osoby, które reagują na ból śmiechem. Tak, okay. tak. Po prostu reagują śmiechem. Tak, procesują ból w taki sposób, że zaczynają się śmiać. I póki się nie będą śmiały, to znaczy, że jest tak, a to znaczy, że jest mech. A jak zaczynają się śmiać, to jest takie, oho, zaczęło się. Także. Jest, nie jest, ma
0: czegoś jest. takiego, czego nie można się spodziewać tak na dobrą sprawę. Wszystko może się co po niektórych wydarzyć, tak? To trzeba, że tak powiem, przejść przez to, dowiedzieć się jak, jak to działa u każdego, bo u każdego może działać inaczej, nie?
1: Oczywiście, że tak. Sajno no też takim fajnym przykładem kiedyś tutaj z jednym naszym dobrym znajomym, przyjacielem. Zrobiliśmy taki mały, czy on zrobił eksperyment, przypomnij, czy my zrobiliśmy eksperyment, związał mnie praktycznie tak samo, ale z inną intencją. Czyli pierwsza intencja była taka, że to było takie, jak ja to mówię, takie mizi, mizi, takie kochanie, takie przywisko, takie, że ma być takie bardzo romantyczne, mhm. takie, takie właśnie, o właśnie, takie mm, takie super. Jezus, Maria, myślałam, że wyjdę z siebie. Nie? po prostu bo takie, ja pierdolę, już skończmy to. Już po Proszę, prostu mam już, mam już dosyć. Yy, I potem od razu, zaraz krótko rozwiązaliśmy się i zaczęliśmy się znowu wiązać, ale jego intencja w tym momencie była taka, że żeby mnie skrzywdzić, że, przepraszam za wyrażenie, że ja jestem po prostu tylko tutaj po to, żeby on był zadowolony, że jestem nic nie wartą szmatą, dziwką i tak dalej, no przysięgam, myślałam, że będę miała 50 razy Okej. jednocześnie. to, czyta Czyli
0: to też ma wpływ, tak na dobrą sprawę.
1: Ma, intencja ma ogromny wpływ.
0: Ja mam odnośnie tych emocji jeszcze takie jedno małe pytanko. Czy jest jakakolwiek emocja, która nie powinna się pojawić w takim razie przy sznurkach?
1: Z mojej perspektywy nie. I żeby teraz też się nie rozwijać za dużo na ten temat, ale z mojej perspektywy ja tylko zaznaczę, że ja jestem osobą taką spiritual. Ogólnie wszechświat, integracja ze swoim ciałem i tak dalej. Nie do przesady, nie do pożygu, ale buddyzm, zen i w tę stronę. Yy, wszystkie emocje, które się pojawiają, jeżeli yy, możemy założyć, że są to emocje prawdziwe, a wszystkie prawdziwe emocje, które przechodzą przez danego człowieka, ja uznaję za yy, piękne i potrzebne. Także nie wiem, czy jest jakaś emocja, która się nie powinna pojawić, Tak, bo każda emocja się pojawia w danej chwili z jakiegoś powodu. Oczywiście potem możemy próbować analizować, dlaczego coś miało miejsce, co co do tego doprowadziło, być może ma tam jakieś to drugie dno i tak dalej, owszem. Ale ja nie wiem, czy jest jakaś reakcja, która pod względem emocjonalnym, nie fizycznym, która nie powinna mieć miejsca. Znaczy,
0: wiesz, są takie, które na przykład zaczynają wywoływać uczucie niepokoju i to potem potrafi prowadzić do ataków paniki na przykład, nie? Bo nie wiem...
1: Jeżeli masz uczucie niepokoju, to ja wtedy będę radziła, że jeżeli nachodzi cię uczucie niepokoju, to w tym momencie się rozwiązujesz, przestajesz się wiązać. Nie mówię, że nigdy nie możesz do tego wrócić, tylko to jest ten etap, gdzie Twój organizm, Twój umysł jasno ci daje znać, że to jest mój limit na dzisiaj. Ja dzisiaj więcej nie zniosę, a jeżeli dasz mi więcej, to wywołasz panikę, która po prostu sprawia, że jest taka, a nie inna reakcja. I jeżeli nauczymy się słuchać siebie i czujemy niepokój, i ja też niejednokrotnie przerwałam sesję, ja nawet. Ludzie, którzy byli u nas na warsztatach, też mogą potwierdzić, że nie, nie zdarzyło mi się, nie, nie okrutnie, ale zdarzyło mi się również w trakcie warsztatów, kiedy Paweł prezentował ćwiczenie, powiedzieć, powiedzieć Pawłowi, że proszę Cię, zrób to troszeczkę szybciej, ponieważ ja nie dam rady.
0: Okej, okay.
1: Także... ale... Tak, niepokoju to jest na zasadzie, uczy, uczy, trzeba się nauczyć odczytywać swoje własne emocje. Czyli jeżeli ja bym teraz czuła niepokój, to nie będę brnęła dalej w sesję, czy tam w ćwiczeń cokolwiek, tylko jasno powiem, że na dzisiaj to zrobię za dużo, bo ja zaczynam się źle czuć. Ale to nie znaczy, że ta emocja była zła.
0: Jesteśmy w stanie sobie wypracować w pewien sposób, tak na dobrą sprawę, to, że wiemy, że o, y, jestem na granicy, tak? Tak. Że będzie źle. Ale
1: to jest tak jak ze wszystkim. To jest, to jest, jeżeli na przykład... Y, na, po, na podstawie biegacza, powiedzmy tak, że zaczynam biegać. Dzisiaj przebiegnę 500 metrów i czuję, że nie mogę oddychać, czuję, że mi bolą kolana, czuję, że mi bolą biodra, czuję to tylko. No to nie pre na kolejne 50 kilometrów, tylko sobie już daję spokój w tym momencie, prawda? żeby I to jest takie, o to była dla mnie oznaka, że dzisiaj jest dla mnie za dużo, ale jutro może przebiegnę półtorej kilometra, a za rok przebiegnę maraton.
0: Wiesz, są ludzie, którzy lubią się wystawiać na tą granicę i próbować ją przebić po prostu jak najszybciej i jak najbardziej intensywnie, więc to też jest stanie, że. Jeżeli może... jest to w
1: bezpiecznym środowisku i jest to kontrolowane, czemu nie? Jeżeli jest to coś, co wyszło w trakcie, było nieplanowane, niekontrolowane, no to może warto się zastanowić, co się stało, czy to, czy to miało tak być, czy nie miało tak być, dlaczego tak się stało, co możemy zrobić, żeby tak więcej nie było.
0: Mhm. Ale to w, tym, to w tym momencie mam jeszcze pytanie, czy jest jakiś taki, taki sygnał, że na przykład to jest zła osoba dowiązania ze mną, nie, że są takie typowe red flagi tak zwane, że hmm, to nie jest dla mnie, nie, to nie, nie z tym, albo nie tak, albo cokolwiek. nie.
2: Co, ja chciałbym wrócić do tego poprzedniego pytania, zanim zaczniemy mhm. mówić. Jest jedna emocja, którą uważam, że nigdy nie powinna mieć miejsca. Jeśli chodzi o sznurki, Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że osoba wiązana wpada w panikę. Tak mówiliśmy o tym ostatnio, mówiliśmy o cięciu, czy rozwiązywaniu lin i tak dalej. Jeżeli osoba, która jest w panice, wiązana, jest w panice, to jest jeszcze półbiedy, bo można to wyratować, zdjąć, na spokojnie opanować temat. Jeżeli rigger wpada w panikę, nie ma szans. A zdarzyło się nieraz, że Rigger, który chce ściągnąć swoją modelkę na dół, bo ona jest bardzo mocno zaniepokojona, panice nie wie, co robi i traci panowanie nad tym, którą linę powinien odwiązać najpierw, co jest bardzo istotne. Bo na przykład może dziewczynę spuścić na głowę.
0: O Jezu,
2: to brzmi źle. To brzmi źle, więc najmniej... Yy, najmniej pożądaną emocją jest panika u Riggera.
1: Ale to chyba też wtedy zam- trzeba się zamknąć w tym, że nie robimy rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi?
2: Oczywiście, że tak, to jest inny temat, że jeżeli, jeżeli chcemy zrobić za dużo i nie jesteśmy na to psychicznie przygotowani, to możemy popełnić właśnie taki błąd.
0: Ale ja myślę, że są też, że tak powiem, elementy zewnętrzne, nie wiem, coś się dzieje w życiu, coś ten, i wszystko się może zmienić, nawet nie wiem, wiążąc. Kierdeliard, któryś raz ten ten sam węzeł, to samo podwieszanie. Może się okazać, że nie wiem, coś się dzieje i się, wiesz, faktycznie ktoś zaczyna panikować po, nie wiem, czterech latach praktyk, tak?
2: Wszystko się zgadza, dlatego też samoświadomość tego, co się robi, w jaki sposób się robi, czy dzisiaj stać mnie na to, żeby zrobić zaawansowane podwieszenie, czy wolę skupić się na prostych elementach, Dzisiaj w dniu dzisiejszym są moim limitem i jeśli zacznę je przekraczać i sam się zacznę gubić, to ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo Dagmary. Jeżeli ja mhm. zawiodę, jeżeli ja zawiodę, to to ona będzie w niebezpieczeństwie, a nie ja. Znaczy, potem ja będę jak ją rozwiążę, nie? Oczywiście.
0: To, to, tak, to jest tak. swoją drogą, ale to jest tak samo jak y, z każdym innym będę sam tak na dobrą sprawę, że osoba tak. dominująca musi przejąć bardzo dużo odpowiedzialności, musi być odporna na to wszystko, bo to nie jest tak, że ktoś ci oddaje siebie y, a, i rób sobie co chcesz i wiesz, zero odpowiedzialności, nie wiem, potem będzie dobrze. Nie, no to trzeba się zastanowić właśnie czy aby na pewno jestem gotowy na niektóre rzeczy, które chcę wykonać, nie?
2: I dlatego też teraz powiem coś, co nawiąże do Twojego następnego pytania, czyli o tych red flagach. Mm-hmm. Jeżeli ja jestem w stanie e, zrobić z Dagmarą jakieś tam fikołki na bambusie, cokolwiek, to tylko i wyłącznie dlatego... A trzymać
1: mnie na linię Natalii przez 40 minut, aż się
2: na przykład, to jestem tylko i wyłącznie w stanie to zrobić, dlatego że ufam jej, że kiedy przekroczę pewne granice jej wytrzymałości na dzień dzisiejszy, to ona mi o tym powie. Ona mi zakomunikuje, że w którymś miejscu, w dniu dzisiejszym, która ślina przeszkadza jej na tyle, że traci czucie w palcach. Że nie zaprze się i nie powie, wytrzymam dla niego i koniec, mimo że mi ręka odpada. Tylko powie mi, coś jest nie tak, powiedzmy, z prawą ręką dzieje mi się coś tam, coś tam, a ja to muszę skorygować. I tylko i wyłącznie dlatego, że jej ufam w to, że ona zna siebie i nie boi się zakomunikować mi, że coś jest nie tak, mogę pójść w jakieś skomplikowane wiązanie w taki sposób, że... Przekroczyć jakieś granice, będę mógł ją chwilę dłużej przytrzymać niż zwykle, że będę mógł mieć czas na zrobienie zdjęcia, że nie wiem, cokolwiek, tak. I teraz na przykład, gdybym do Dagmary nie miał zaufania, to prawdopodobnie skończyłoby się na podstawowych uprzężach. Dla mnie, e, dla mnie osobiście takimi red flagami jest to, że ktoś zupełnie obcy przychodzi do mnie i mówi. A może mnie zwiążesz tam jakieś małe wiązanko, coś, coś? Widziałaś, co robię? Widziałaś, jak wiążę? Chcesz być w ten sposób związana? Byłaś kiedyś związana w ten sposób? Nie, ale na pewno dam sobie radę, przecież to nie jest jakieś takie. Nie dziękuję. Albo na przykład, e, e, jeżeli ktoś e, nie mówi o swoich wcześniejszych kontuzjach, bo nie wiem, bo wstydzi się na przykład ich, albo, albo chce po prostu to zataić e, i przychodzi na jakieś wiązania albo coś takiego. Dla mnie jest to też bardzo niepoważne podejście przede wszystkim. Te te rzeczy, które ja staram się wiązać, są dość intensywne, powiedzmy, i jeżeli jakaś kontuzja, nawet ukryta, a przecież ukrytej kontuzji jest cała masa w szturkach, o których nie wiemy, po prostu się nie, nie, nie ujawniają, to z całą pewnością to moje wiązanie taką kontuzję wyciągnie na wierzch. I teraz musimy wziąć pod uwagę na przykład, że kiedy uszkodzone są nerwy, naruszone, nie tyle uszkodzone, co naruszone są nerwy, to przy takim opadniętym nadgarstku nerwy, które były uszkodzone, leczą się nawet i do pół roku. tak? Że ręka wraca, powiedzmy, nawet po miesiącu do do działania, ale nerwy nadal są odsłonięte i nadal mogą być uszkodzone. A uszkodzenia nerwów są kumulatywne. To znaczy, że kilkadziesiąt malutkich uszkodzeń wpływa na to, że powiedzmy tam 50 uszkodzeń, malutki było ok, 51 nagle jest tym, które powoduje, że robi się naprawdę duże uszkodzenie. Teraz jeżeli ktoś nie powiedział mi o tym wcześniej, że miał tam jakiś problem powiedzmy 3-4 tygodnie temu, to ja nawet nie jestem świadomy tego, że mogę kogoś uszkodzić, uwypuklić tamto uszkodzenie.
0: Znaczy, to trzeba samemu, że tak powiem, po pierwsze zadbać o swoje zdrowie i pomyśleć, gdzie jest wiesz ta granica, na ile możemy swoje zdrowie zaryzykować, bo jednak nieważne, czy to będzie shibari, czy to będzie BDSM, czy to będzie zwykły sadyzm, masochizm, czy nawet, nie wiem, cokolwiek, głupia, głupia zabawa woskiem, to wciąż jest w pewien sposób ryzykowanie swojego zdrowia, bo nawet jeśli wszyscy myślą, że wosk jest taki, a fajny, ładny, kolorowy i nic się tam w teorii nie dzieje, bo to przecież tylko ciepłe jest i krzywdy zrobić nie można. Można zrobić bardzo dużą krzywdę przy wosku, jeśli się nie wie, co się robi, jeśli się używa nie tego wosku, można kogoś poparzyć, ktoś może dostać reakcji alergicznej. Różne rzeczy mogą się wydarzyć i to, mówię, nieważne, czy to będzie PDS-em, nie wiem, świeczki, czy to będą sznurki. Jeśli osoba która daje się wiązać, czy tam, nie wiem, daje się polewać i tak dalej, nie pomyśli o tym, że ryzykuje swoje zdrowie w jakikolwiek sposób. To jest ludzka głupota co najwyżej, no to tyle mogę ja powiedzieć.
2: Bardzo fajne i zabawne jest to, że przez cały czas mówisz BDSM i sznurki.
0: Ja też właśnie to zwróciłem uwagę, Bo dla mnie sznurki nigdy nie były elementem mojego BDSM, jak to zawsze się śmiejmy. Ale wiesz,
1: Bondycz to jeszcze nie uruchomienie, sznurki to nie uruchomienie, czyli sznurki to Bondycz? Bondycz to BDSM.
0: Widzisz, no w moim BDSM nie ma sznurków, są łańcuchy, na przykład albo kajdanki. i Ja nigdy w sznurki nie byłam i sznurki do mnie do mnie tak nigdy nie mówiły. To jest taki element, który ja zawsze, wiesz, mogę oglądać i robię robotę, bo niejedne pokazy widziałam, które ja, wiesz, siedziałam i takie, wow, co to się właśnie odwaliło. Hmm. ale tak jak zawsze się z, dziew- z dziewczynami śmiejemy, każdemu jego BDS-em w moim BDS-em, bo on też to nie są sznurki, nie?
2: E, wracając do tematu, tak, osoby które miały uszkodzenia, mają tak wielkie parcie na szkło Dosłownie. że Te, chcą, które nie miały uszkodzeń, też mają. że Te, które nie miały uszkodzeń, też. E, że chcą mieć zdjęcia, chcą się wiązać, byle jak, byle z kim, jak najwięcej, jak najwięcej istnieć w tym towarzystwie, robić byle jakość, byle były. I czy miały uszkodzenia, czy nie miały uszkodzeń, nadal będą się pchały, zatajając pewne rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby być związane.
0: To już nie jest takie, takie bycie taką, e, przepraszam za słownictwo, ale taką kurwą sznurkową trochę?
2: Jest, powiem Ci szczerze, że bardzo wiele osób, które lubią wiązać się z innymi osobami bardzo, bardzo, bardzo mocno. Moim zdaniem, moim zdaniem, takie wiązanie za pierwszym razem, kiedy kogoś wiąże, jest to takie powierzchowne wiązanie, powiedzmy, nazwijmy to. Technicznie. E, technicznie niewymagające. A jeżeli za każdym razem wiążesz się z kimś innym, to tak jakbyś za każdym razem wiązała się pierwszy raz. Więc to wiązanie samo z siebie, tak przed wieloma osobami i tak dalej, jak gdyby jest bardzo mocno, w mojej opinii, powierzchowne. Okay. Kiedy ja dążę do tego, żeby była jakaś więź i żeby to wiązanie w moim odczuciu było niepuste, wartościowe, żeby wzięło ze sobą jakieś emocje, jakieś... Yy poważniejsze rzeczy niż po prostu zdjęcia. Chociaż nie neguję tego, że ktoś chce się wiązać dla zdjęć, dla zabawy, dla seksu, dla czegokolwiek. To są inne kolory sznurków, po prostu.
0: Ja, Okej, okay, to tak jak być dominą i być komercyjną dominą. Niby różnicy dużej nie ma, ale dla niektórych to już jest przepaść.
2: Być może tak. No, ja nie jestem komercyjnym roptopem i, i nie, ten, nie, nie traktuję siebie w taki sposób
0: przepraszam, że zadam, że zadam to pytanie. Są mężczyźni, którzy wiążą za pieniądze.
1: Tak, jest to, jest to bardzo popularna praktyka, ale też przede wszystkim w Japonii. Nie? Tak, jest to po prostu,
2: bardzo popularna praktyka. To w Japonii. chyba
1: też, ale w Japonii w ogóle tam masz yy, knajpy, gdzie zostało nam to powiedziane. Ja na własną czy nie widziałam, ale ufam, że osoby, które to powiedziały, to po prostu wiedzą, mhm. widziały, albo same coś gdzieś tam zdjęcia, artykuł jakolwiek, że są. Po prostu wchodzisz do pubu i jest tam osoba, która rigger. Z angielskiego, angielski nie zna płci w ten sposób, że rigger, czyli osoba wiązana, to niezależnie od tego jaką ma płci, jak, jak się identyfikuje, po prostu tam sobie siedzi i można podejść, chciałabym, chciałbym być związany, a on tam ma swoją tabliczkę z cynikiem, takie podwyższenie kosztuje tyle, to kosztuje tak. tyle, bez penetracji kosztuje tyle, z, penetracją z zabawkami czy tamtego kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle.
2: I można pójść i kupić hmm. sobie wiązanie.
1: Tak, a okej, okay, okej, okay. nie spodziewałam się. Dla mnie, takie, dla mnie to jest takie ekstremalne, bo ja, ja po prostu wie, ja tak bardzo emocjonalnie wszystko jest takie, ale jak? Tak na sucho.
0: No to tak jak być komercyjną dominą, tak na dobrą sprawę, gdzie ludzie przechodzą wiesz, jednorazowo, żeby się przekonać, czy to dla nich i nigdy nie wracają więcej na przykład. Tak
1: samo, nie? A teraz pytanie, czy gdyby, ja absolutnie nie neguję komercyjnych jakichkolwiek, no bo... Co, co mi do tego, jak, jak to zarabia na ten, jak to zarabia, jak ktoś sobie dorabia do życia. Tylko, że przypuszczam, z perspektywy tej osoby na zasadzie, że a dobra, tu mi się nie podobało, ale co inno, gdybym to zrobił z osobą, która yy, by coś dla mnie znaczyła, a może wtedy by mi się podobało. No, ale to jest kompletny, in, inny temat. To, że tak, Paweł mówisz że do niego red flagą jest po prostu parcie na szkło. Okay.
2: Tak, jest to bardzo rzecz taka, no, znaczy może nie, wiąże to ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, Oczywiście. I pod tym względem jest red flagą, ale z drugiej strony, takie wiązanie na ilość jest rzeczą, która mnie nie kręci.
0: Okay,
2: a... W ogóle. Więc to zupełnie nie jest dla mnie i, i, a... i odmawiam. Okay. A
0: red flag dla osoby wiązanej.
1: I tutaj Gen z tego można by zrobić chyba cały osobny odcinek, ale się tak postaram. Tak, w dużym skrócie, jeżeli coś zabrzmi bardzo błaho albo jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie dotyczące tego, co teraz powiem, to z chęcią uderzajcie proszę tutaj do dziewczyn, zostanie mi to na pewno przekazane i może się uda coś jeszcze wtedy tam dopowiedzieć. Ale na przykład dla mnie też red flagą jest to, że jeżeli ktoś by do mnie... Zacznijmy od tego. Dla mnie ja się absolutnie nie wiążę z nikim, kogo nie znam, nie rozmawiałam, nie ufam, nie lubię, nie pociąga mnie. Wszystkie osoby, które mnie wiązały, a było ich bardzo niewiele, mm. wiedzą doskonale, że wiązałam się z nimi tylko dlatego, że im ufam, że je lubię i że w jakiś sposób mnie pociągają. To jest I to jest koniec, kropka. Dlatego dla mnie wszystko, każda czerwona flaga, którą teraz powiem, jest bardziej dla osób, które na przykład nie mają stałych partnerów mm-hmm. albo które dopiero się tam zaczynają, i te, które wiem, że na przykład Mogłyby być dla mnie czerwonymi flagami, właśnie też gdzieś tam na początku drogi. To jest na przykład, jeżeli ktoś tylko i wyłącznie. Yy, ktoś, ktoś to nigdy nie był na warsztatach. To by dla mnie była czerwona flaga, bo dla mnie, a czerwona flaga dlatego, że. Ale nie chciałaś. Na pytanie, dlaczego nie byłeś, nie byłeś, nie byłaś na warsztatach? Jeżeli ktoś by zaczął się unosić, to to jest czerwona flaga, bo jeżeli ktoś by powiedział: Nie miałam na to kasy. Co jest, no, no wszystko kosztuje, tak? I to jest takie, a, okej, okay, dobra, nie miałeś kasy, ale możemy iść w takim razie na, raz, możemy się złożyć, pójść razem na warsztaty. I to jest super rozwiązanie. Także, jeżeli ktoś nigdy nie był na warsztatach i powodem, na którego nie był na warsztaty, bo nie, to jest takie, do widzenia, dziękuję bardzo. Nie musimy więcej rozmawiać. To jest dla mnie bardzo duża, bardzo duża czerwona flaga. Yy, również, że. To jest bardzo, słuchajcie, na co zwracać uwagę. Ja to też gdzieś napisałam na FetLife'y pod którymś wpisam, że chibari, kinbaku, jest to sport kontaktowy, jest to sport nie zawsze seksualny, ale ma gdzieś tam nacechowanie seksualne. Nie, musi, nie, nie trzeba się od razu bzykać, bzykać, żeby to było wszystko seksualne, ale jest nacechowany seksualnie. I teraz jeżeli ktoś by do mnie napisał chciałbym się z Tobą wiązać, chciałabym się z Tobą wiązać, i przychodzę na sesję albo jeszcze przed sesją ustalam jest takie, ale musisz być nago, bo tylko wtedy sznurki mają znaczenie. Przysięgam, napisałabym wypierdalaj. Jeżeli ktoś mówi na dzień dobry, że dana osoba, która jest związana, musi być nago, bo to inaczej nie ma sensu, to jest takie, twój mózg nie ma sensu, do widzenia. Nie będziemy się wiązać takie, można się wiązać nago, jak najbardziej, ale na dzień dobry, bez żadnego w ogóle kawa, herbata, porozmawiajmy, zobaczmy, czy w ogóle między nami jest chemia, czy w ogóle coś, cokolwiek. Także jeżeli ktoś ma wymóg, musisz być nago, to jest takie, to Ty musisz iść się leczyć w takim razie. To jest dla mnie naprawdę ogromna czerwona flaga. Jeżeli na przykład ktoś nadużywa autorytetu. Ach, bo mnie znają w takim i takim kraju, w takim i takim miejscu, ja już wiążę 10, 15, 20 miesięcy, lat i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem znany, fame i w ogóle, i tak dalej, jeżeli ktoś tego nadużywa, to też jest dla mnie czerwona flaga. To są takie rzeczy. I na przykład, jeżeli ktoś też na dzień dobry spotyka się na tę sesję, i na przykład ja idę sama gdzieś do kogoś na sesję, i ktoś mi mówi, będziemy się wieszać. To jest dla mnie teraz też czerwona flaga. Bardzo, bardzo duża, ogromna czerwona flaga jest takie. Może nie, może najpierw się poznajmy, poznaj moje reakcje i zanim będziemy przenosić góry, może najpierw załóżmy buty do tego odpowiednie, no bo chyba od tego powinno się zacząć, tak? Coś cokolwiek. Także wydaje mi się, że to są, to są dla mnie bardzo silne czerwone flagi, czyli właśnie, że nikt nigdy nie był na warsztatach, i jego powodem na niebycie bycie wa- na warsztatach jest, bo nie, bo, ja, bo moje ego jest takie, i ja, ja nie muszę chodzić na warsztaty. Ja już wszystko wiem z YouTube'a na tej zasadzie. E, jeśli ktoś od razu wymaga wiązania nago, jeśli ktoś nadużywa autorytetu, i właśnie, że ktoś też na dzień dobry chce się wieszać. Także to jest, też, ja też pamiętam, i do tej pory pamiętam też taką sytuację, to jest randomowa wiadomość do Pawła, że dana dziewczyna chciałaby się z nim wiązać. I on napisał po prostu, żeby. Ubrana sportowo, tak? Legginsy, pistonosz bez fishbean, jakiś tam t-shirt, po prostu, żeby tak się ubrała. Na co dziewczyna napisała, że myślała. I to było tak, dla mnie tak niepokojące, że dziewczyna napisała, że ona czy ona napisała, że, że ona myślała, że przyjdzie w body i w pończoszkach, albo będzie nago, bo myślała, że tak trzeba. No,
0: no wiesz, to to może być też spaczenie, że ktoś się tak wytłumaczył, ktoś się wiesz.
1: Tak, no, no właśnie, o to nie chodzi, że to było takie.
2: Dostałem również <miennie> pytanie. Czy w sznurkach można zdradzić partnera, też od osoby, która chciała być związana tam w jakiś tam sposób? I też to
1: było takie na zasadzie, ale co masz na myśli zdradzić, dokładnie rozwij, no przecież ta osoba się dalej tam nie odezwała, no ale tak.
2: A we windzie można zdradzić partnera?
1: No jeżeli partner nie wie, co robisz, to wtedy tak możesz zdradzić partnera za każdym razem, w każdym aspekcie swojego życia, każdego dnia to.
0: No to jest kwestia tak na dobrą sprawę ustaleń, jeśli partner wie, że wiesz, kompromis, pytanie, czy zdrada to już jest penetracja, czy zdrada to już pocałunek, czy zdrada to jest to, że poszłaś, nie wiem, na imprezę z koleżankami.
1: Albo pomyślałaś o innym mężczyźnie. O, <śniło, o, mi, o śniło mi się, że mnie zdradzasz. Och, nie, dokładnie. Moja dziewczyna ma na mnie focha, bo jej się śniło, że ją zdradzam. Tak, to są tego typu rzeczywistości. Czerwonych flag jest też na pewno dużo, dużo więcej i ja też na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności, i świadomości, bym mogła, jak słychać, rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Tak, ty
0: o tym może e, następnym razem, jeśli faktycznie wiesz, ludzie będą chętni, będą mieli bardzo dużo pytań. E, to pomyślimy po prostu o nagraniu kolejnego odcinka. Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy ten ten i usłyszymy się, mam nadzieję, następnym razem.
1: Oczywiście, bardzo dziękujemy również za zaproszenie i za możliwość tutaj wypowiedzenia się w niektórych tematach. Bardzo
2: dziękujemy i zapraszamy do zadawania pytań, jeśli takie ktoś będzie chciał.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.